0: Hola mi gente, 11 años en Radio Melodía. Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche. Hola mi gente. Hola mi gente presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
1: ese cuánto y esa dichosa mañana que nos lleven a juntitos el desayuno a la cama
2: y que ven arruchaditos acariciando tu cara los con el sueño teniendo bruditos brazos de almohada y arruchaditos
1: y cara con cara con los
0: angelitos visitan el alma los montecitos. Ay, por la mañana,
2: a la medianoche, a la madrugada. Bueno, la mañana, un minuto. Ay, don Antonio Jotero, usted como siempre entregándonos esa buena musicalización para este programa. Hola, mi gente. De igual manera, el montaje de todos los informes que se le envían para poderlos transmitir a nuestros oyentes. Hola, mi gente, muy, pero muy buenos días. Aquí estamos para acompañarlos. Hasta las 8 y 25 de la mañana de hoy, martes 2 de marzo. El mensaje de hoy del Padre Santano nos recuerda tantas cosas y por qué estamos tan alejados de Dios.
3: Mateo 23, del 1 al 12. No seamos algo que no somos. Lo primero es no hacen lo que dicen. Eso nos empieza a llamar la atención en estos días a los que estamos metidos en una vida religiosa, en aquellos que nos hemos comprometido a vivir el Evangelio. Hoy el Señor nos propone vivir un estilo de vida, acompañado de lo que Dios nos propone. Y debo reconocer que un gran porcentaje de nuestra sociedad no está metida en Dios o en nuestra religión por actitudes nuestras, más que por una crisis de fe. Muchos se alejaron de Cristo. No por crisis de fe, sino por crisis de lo que estamos dentro de la iglesia. Recemos para que podamos cambiar. Pero hay un segundo punto. Las cargas. ¿Cuántas veces atamos cargas en los otros? La más pesada es la que llamo cargas de conciencia. En donde buscamos llenar de culpa al otro y hacerlo sentir condenado. Atamos cargas en el otro cuando le hacemos creer al otro que si no estás comprometido en un grupo concreto de la iglesia no servís a la comunidad, o que Dios se enoja. En fin, ¿cuántas veces hacemos que la cabeza de otros exploten en vez de emitir tranquilidad y cercanía en Dios, y con Dios? Y por último, solo Dios es grande, y aquí está la grandeza de Dios, que nos invita a ser simples, simples servidores, dar de lo mejor de nosotros, pero no para imponer o para tener puestos, sino más bien para crecer juntos en el camino hacia la santidad. No olvides nunca que somos simples servidores de Dios y no hacemos carreras dentro de la iglesia. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con Jesús hasta el cielo no paramos. Cuídate.
2: Gracias, Padre Luis. Muy amable. Ocho de la mañana, cuatro minutos. Hace, desde hace un año estamos hablando del COVID-19 pues han bajado mucho los casos de contagio en el departamento de Santander. Reporté el reporte del Ministerio de Salud del día anterior habla de 95 casos de contagios en el departamento durante las 24 horas. De igual manera, 6 personas fallecieron aquí en Santander el día de ayer lunes. 8 de la mañana, 4 minutos. Pero, como están llegando las vacunas, para aquellos incrédulos, que pronto no, que el presidente se ha quedado dormido, que para allá y que para acá, que para Patitán, porque eso sí, para que critiquemos somos campeones. Todos todo los días. Pero uno, yo digo, bueno, que alguien, así sea por un día, se ponga en los zapatos de un gobernante y vea el trajín tan berraco que esta gente tiene. Se olvida de la familia, de los hijos, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque están... Eh, muy direccionados a servirle a su ciudad, a su departamento y al país pues complacidos hemos el presidente Iván Duque al recibir un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer adquiridas a través del mecanismo COVA son las primeras 117 mil las dosis que llegaron al país de las cuales más de 5.500 llegarán a la capital santandereana escuchemos
4: recibimos con alegría esta primera entrega en el hemisferio occidental de vacunas a través de la plataforma COVAX 117 mil dosis provenientes de, de Pfizer y estamos avanzando con mucha diligencia y entusiasmo en este proceso de vacunación masiva proceso que semana a semana irá tomando más velocidad hasta hacerse cada semana más exponencial en su crecimiento de manera que mi gratitud y reiteramos que esa convicción que hemos tenido de llegar a esta solución multilateral que hoy muestra, que empieza, que tiene eficacia y que hace una gran convocatoria y además gracias al reciente anuncio de los Estados Unidos de unirse también a esta plataforma multilateral, esperamos que el principio de equidad se vea plasmado cuando lleguen las vacunas a tantos millones de habitantes de nuestro planeta que no tienen fácil acceso. Colombia empieza con entusiasmo este proyecto con COVAX, así que muchísimas gracias y seguiremos informando oportunamente sobre la disposición, envío y suministro de vacunas a nuestro país.
2: Para la segunda semana de marzo está previsto la llegada al país de las primeras vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, unas 244.800 dosis, según informó Gina Tindini, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia. La delegada informó que el mecanismo COVAX tiene una amplia cobertura de vacunas, por lo que se prevé que estas de AstraZeneca también puedan llegar a fortalecer el Plan Nacional de Vacunación en Colombia. Y que con la distribución de la vacuna contra el coronavirus, arranca en Bucaramanga y Santander la vacunación para adultos mayores. Javier Villamizar, secretario de Salud Departamental, explica la distribución de los comprimidos en territorio santanderiano. Para esta cuestión, además de los municipios del área metropolitana, las dosis han llegado a 50 municipios
1: más. Queremos informarles que iniciamos la distribución de las vacunas Sinovac en el área metropolitana. Llegaremos a las provincias del departamento. Comenzamos el proceso de inmunización del personal de salud en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, con 426 dosis y 314 serán entregadas a los municipios de Guapotá, Puente Nacional, El Socorro, San Gil, Vélez, Málaga y Galán. Igualmente, iniciaremos la vacunación con adultos mayores en el área metropolitana y 60 municipios con la aplicación de 2.131 biológicos Sinovac, los cuales se entregarán en las cabeceras de provincia para ser aplicadas en 134 centros de protección del adulto mayor, centros de larga estancia y adultos mayores privados de libertad. Cabe aclarar que 4.016 vacunas para personal de la salud y adultos mayores están a la espera de distribución debido a que las IPS y EPS están cargando la información al sistema, por lo cual le solicitamos celeridad para avanzar en el plan de vacunación en Santander. Es así como 72 municipios recibirán la vacuna de Sinovac en esta primera distribución, avanzando de la mano con el Ministerio de Salud y cumpliendo con los protocolos establecidos, protegiendo la esperanza de vida que inmunizará a 1.500.000 habitantes en Santander. Además, a partir de este lunes, 1 de marzo, los 2.466 biológicos de Pfizer serán distribuidos gradualmente después de cumplir el tiempo requerido en el ultracongelador para garantizar su conservación y posterior aplicación. Avanzamos con seguridad y ordenadamente para lograr el objetivo que anhelamos, mitigar el COVID-19 en Santander. Y es que según la Secretaría de Salud Departamental tienen
2: que tener un control riguroso en unas listas apareció una misma persona siete veces para la vacuna. Y eso no puede ocurrir, porque de lo contrario, pues le cae todo el peso de la ley a los gobernantes y a los secretarios de salud de los departamentos por no tener ese control riguroso, que no vayan a meter gato por liebre. Pero ¿cuál es la situación de Bucaramanga frente a la vacunación? En la oficina de prensa de la Administración Municipal entregan el siguiente reporte.
5: Hoy, 2 de marzo, en Bucaramanga se han vacunado 1.089 personas de primera línea de atención de COVID-19 y 82 personas mayores de 80 años para un total de 1.171 vacunados. La ocupación de camas subió un punto porcentual, pasó del 56% al 57%. De este porcentaje, el 16% es por COVID o sospecha del virus y el 41% por otras patologías. La capital santanderiana cuenta con un total de recuperados del 95% y un total de casos activos de 525%. La disponibilidad de camas UCI es del 43%, es decir, 118 de las 276 camas disponibles. La búsqueda activa comunitaria se realizó el 1 de marzo en zona urbana del barrio centro del municipio de Bucaramanga, interviniendo zonas comerciales y residenciales. Se realizaron 399 encuestas y 220 pruebas. Con cifras y datos, Bucaramanga avanza.
2: Muy importante esa información, 8 de la mañana, 11 minutos. Voy a una pausa y ya regresamos.
0: De
1: los que nacen muchos pero se de toditicos Me
0: dicen el Bajacoco soy campo alegruno, berraco ideal Un campesino sincero, muy buen compañero y un gran liberal Siento al mi guitarra que el pecho me ladra y me pongo a cantar. Porque nací en Campo Alegre me cargo la fama de ser atarda, me ando en el medio de la calle y arriando la madre que soy un patán Y si de pronto ha pasado fue que algún desgraciado me la quiso montar, ni que no aguante la gana de echarle la mama y ponerlo a volar. Como buen Campo Alegre no me juego a lo macho para cultivar esta tierra generosa morada de diosas mujeres sin más. Digo
2: que ser Bajacocos es gloria de pocos y honor de verdad. de la mañana, 13 minutos, don Arrufo, ¿le dio dónde era? esas somos, así somos. Esos son Arrufo de Centicos. <risa> Nuestra Universidad de de Santander sigue de celebración. Son 73 años comprometida con la formación de profesionales de todos los rincones del país. El saludo del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado quien tiene sentido de pertinencia por la universidad de donde es egresado.
7: Llega marzo y con el primer día de este mes, todos los años me lleno de orgullo porque la Universidad Industrial de Santander cumple un año más de vida institucional, un año más de formación, entregándole a Santander y al mundo profesionales y avances investigativos con el sello de calidad UIS. Como egresado y presidente del Consejo Superior Universitario, me honra ser parte de esta prestigiosa institución que hoy le abre la posibilidad de acceder a la formación superior a jóvenes de la capital santandereana del área metropolitana, al igual que la provincia de García Rovira, provincia comunera, provincia de Vélez y la provincia de Yariguíes. Desde el gobierno, siempre Santander, seguiremos fortaleciendo este patrimonio regional, consolidándolo como el claustro universitario, como el más importante del Oriente Colombiano y el territorio nacional. Felicidades a toda la comunidad UIS. Felicidades al señor rector,
2: el ingeniero Hernán Porras, a todo el cuerpo de inocentes y también de estudiantes, de egresados de esa. Importante universidad. Nos tenemos que sentir orgullosos de tener una universidad pública como la UIS en este departamento. Ocho de la mañana, 14 minutos. Más de 600 oportunidades de trabajo para los santandereanos a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Mucha atención, Oscar Alfonso Peña, coordinador de la Agencia Pública de Empleo SENA Regional Santander, afirma que la Agencia Pública de Empleo facilita el proceso para quienes buscan empleo y las empresas están buscando talento humano. Escuchémoslo.
8: La Agencia Pública de Empleo con más de 30 años de experiencia brinda un servicio gratuito que facilita el contacto organizado entre quienes buscan empleo y las empresas que están requiriendo talento humano. Es importante mencionar que la Agencia Pública de Empleo del SENA es un operador autorizado por el Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo y también estamos autorizados para realizar procesos de intermediación laboral en el exterior. Es importante también mencionar que cualquier persona sin ninguna discriminación pueda acceder a los servicios de iniciar una búsqueda de empleo. De igual manera, todas las empresas legalmente constituidas pueden registrar vacantes para encontrar el talento humano que están requiriendo en cada una de estas empresas. Durante el 2020 hemos logrado más de 20 mil colocaciones. El año pasado cerramos el 2020 con poco más de 20 mil personas colocadas a través de los servicios de intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo.
2: Escucharon, ¿no? Ahí es, creo, 600 oportunidades de trabajo aquí en la capital santanderiana a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA. 8 de la mañana, 16 minutos, una pausa y ya regresamos.
0: Hola, mi gente. Un micrófono abierto para su participación. Llámenos. Teléfonos directos 630 48 70 y 630 47 94. WhatsApp Hola mi gente. 315 869 8681. Hola, mi gente. Periodismo al servicio de la comunidad.
2: 17 minutos, 8.17. En la mañana de este lunes, que o sea, el día de ayer, en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque Márquez decretó el Estatuto de Protección Temporal a Migrantes Venezolanos, que permitirá atención e integral a personas del vecino país que se encuentran en Colombia. Esta medida que eh, ha venido trabajando Duque desde su paso por el Senado de la República se dio a conocer oficialmente el pasado 8 de febrero, cuando el mandatario hizo pública la decisión de nuestro país de crear un Estatuto de Protección Temporal en Colombia que permita hacer un proceso de regularización de migrantes que están en nuestro país. El objetivo de este decreto llamado Estatuto de Protección Temporal a Migrantes Venezolanos es que el 7 de agosto del próximo año los 1.8 millones de venezolanos que están en Colombia tengan su tarjeta y registro migratorio al día. ...días antes de este decreto recibió más de 300 observaciones y comentarios... ...que enviaron colombianos venezolanos y además personas de la sociedad civil... ...los cuales han llegado a Migración Colombia y han sido respondidos, dijo el presidente. Son las 8 de la mañana, 18 minutos, Julia, María Juliana Ruiz, la primera dama de la elección... ...ya ha destacado la socialización del mecanismo articulador para el abordaje de las violencias por razones de sexo y género.
9: Es realmente un gusto acompañarlos en esta mañana en que Colombia ratifica una vez más su compromiso decidido con la prevención de violencias hacia los niños, niñas, adolescentes y mujeres a partir del trabajo colaborativo, articulado y alineado. Celebro en lo personal que hoy se presente el mecanismo articulador adoptado por el decreto 1710 del año 2020 y que se reconozca su alcance territorial, siguiendo ese precepto que le dio vida, y es el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes, y que se haya hecho como estrategia efectiva, intersectorial, orientada a la gestión de un ejercicio pleno de los derechos de estos grupos poblacionales. En el año 2019 el presidente de la República, Iván Duque, dio un paso trascendental y es lanzar la Alianza Nacional contra la Violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y adicionalmente esto nos permitió que Colombia ingresara como país pionero a la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez, que además se fundamenta en las siete estrategias del modelo INSPIRE y que han sido contempladas en nuestro país a través de acciones articuladas que vinculan a los distintos actores y sectores del Estado, del sector privado, de la academia, de la cooperación internacional y lo hace con un enfoque prioritario y es el de la prevención y la atención oportuna a esta dolorosa realidad. Con la formalización y el funcionamiento de este mecanismo articulador se está garantizando la existencia de una instancia que vincule toda la experticia técnica y operativa del país para organizar, planear y desarrollar estrategias planes y programas a favor de los derechos y la protección integral de la infancia, la adolescencia y las mujeres asimismo se constituye en una instancia con una visión nación-territorio que por supuesto será desplegada con una capacidad y con el compromiso y el trabajo territorial de los comités departamentales distritales, municipales y del Comité de Promoción y Prevención esto hará que esos esfuerzos y las fuerzas se unan no solo en términos de prevención sino de atención a las violencias de género, sexuales que también aquejan a nuestro país y con esto promover una vida libre de violencias. Allí jugarán un papel fundamental cada una de las entidades convocadas hoy, que atienden a la niñez, a los adolescentes, a las mujeres, para que lo hagan con pertinencia y eficacia. De tal manera que los animo a todos para que sigamos trabajando de forma colectiva en acciones concretas como las que hoy permite este mecanismo para que así construyamos esos entornos protectores, seguros
2: Es muy buena noticia de la primera dama para todos los jóvenes del país los niños, las niñas, los adolescentes y las personas adultas y en los regionales cuento que el secretario de infraestructura departamental Jaime René Rodríguez y el subdirector nacional de la red textil a día de seis días inspeccionaron el corredor Girón Zapatoca donde se invertirán 15 mil millones de pesos para rehabilitación y pavimentación. 8 de la mañana, 22 minutos. 8:22. También les cuento que la secretaria de Salud del municipio de Floría Blanca, Volca Caballero, salió al paso a las denuncias sobre las piscinas de Acualago, que según los creyentes dicen que son criaderos de zancudos, pero otra cosa dice la autoridad sanitaria. Escuchemos.
5: Al observar las piscinas se encontró que en este momento permanecen los peces larvíos que son los encargados de devorar todas aquellas larvas potenciales de transmisores de dengue. En este momento es, eh, las piscinas se han convertido en, en un ecosistema que se llama charca. ¿Por qué? Por los residuos que caen de los árboles y las hojas eh, se proliferan las algas que son las que dan el color turbio al agua. Además también hay proliferación de algunos insectos que no son perjudiciales para la comunidad. La comunidad puede estar tranquila que las piscinas en este momento no son potenciales para criaderos de la larva para desellitos. Lo que sí encontramos en la visita fue que debido a las lluvias hubo unos estancamientos de agua en las alcantarillas en los depósitos de, de máquinas donde se decidió aplicar el larvicía que se llama abate y también eh, depositar algunos peces en de las piscinas que fueron trasladados para evitar que proliferen las larvas para desellitos. El lago está sufriendo en este momento eh, estancamiento de, de depósitos de lodo, ¿por qué? Porque no hay movimiento de agua, porque está obstruido el bocatoma y tiene, entonces al no haber movimiento de agua genera la proliferación de anaerobios y pone en peligro la fauna y la flora del, del lago. Nosotros en este momento, como estamos en época de lluvia, cada 15 días la Secretaría de Salud va a estar atenta de hacer control de, de, de que no encontrar eh, los, los criados de que son los depósitos de agua.
2: 8 de la mañana, 24 minutos, una pausa, ya regresamos.
6: Cuando pagas tus
2: impuestos en Financiera como Ultrasan,
6: ganas por partida doble. doble. Claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador. <risa>
2: Año veinticinco minutos ocho veinticinco les decíamos que cinco mil o más de cinco mil quinientas vacunas del mecanismo Covas van a llegar al departamento de Santander en las próximas horas. Aquí pues los inmunizadores eh, arribaron al país ya, pero parece que durante este el día de ayer y hoy ya estarán haciendo el reparto para las eh, provincias de esta vacuna que llega a reforzar este programa de vacunación a nivel nacional contra la COVID-19. Se nos agotó el tiempo a ustedes, gracias por su sintonía, hasta mañana, los quiero mucho. Hola
0: mi gente, hola mi gente, hola mi gente, hola de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola mi gente, un compromiso diario con la comunidad, un micrófono abierto para el pueblo. Conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.